0: Dieser Podcast wird unterstützt von MacDrive. Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die österreichische Regierung hat Maßnahmen beschlossen, die die Ausbreitung des Coronavirus abbremsen und die Bevölkerung schützen sollen. Was das für unseren Alltag bedeutet und was Virologen dazu sagen, erklären Michael Möseneder und Bernadette Redel vom Standard. Michael, bevor wir auf das Maßnahmenpaket der Regierung eingehen, wie hat man denn diese Maßnahmen begründet?
1: Der Herr Bundeskanzler hat gesagt, dass die Lage zwar noch nicht dramatisch sei, die Zahl der Infektionen aber merklich gestiegen sei und daher seien nun Maßnahmen nötig. Der Herr Bundeskanzler hat das auch so begründet, dass es eben nötig ist, besonders ältere Menschen zu schützen. Aktuell waren Dienstag Vormittag 157 Menschen positiv auf das Virus getestet.
0: Welche Maßnahmen werden denn nun ergriffen, die das öffentliche Leben betreffen?
1: Die gravierendste ist wohl, dass per Erlass ab morgen Veranstaltungen, die in Gebäuden mit mehr als 100 Teilnehmern, im Freien mit mehr als 500 Teilnehmern, untersagt werden. Das bedeutet, dass viele Theatervorstellungen und Konzerte abgesagt werden müssen. Wie sieht es mit Unis aus? Fachhochschulen und Universitäten werden ebenfalls bis zumindest Ostern geschlossen werden. Ab Montag soll dann, wo es möglich ist, Telelearning eingeführt werden. Schulen sind dagegen nicht betroffen. Der Herr Wissenschaftsminister Fassmann hat das damit begründet, dass auf Universitäten auch viele ausländische Studierende seien. Schulen gegen kleine lokale Einheiten, wo man nur im Bedarfsfall bei Verdachtfällen oder bestätigten Infektionen tätig werden muss.
0: Wie sieht es mit Kindergärten aus?
1: Auch Kindergärten werden derzeit offen gehalten. Die Regierung hat aber angekündigt, mit den Sozialpartnern in Verhandlungen treten zu wollen. Da es arbeitsrechtlich so ist, wenn aufgrund eines behördlichen Erlasses eine Schule oder den Kindergarten gesperrt wird, können die betreuungspflichtigen Elternteile zu Hause bleiben und der Arbeitgeber muss weiterzahlen. Das geht also ziemlich ins Geld.
0: Welche Empfehlungen gibt es für Unternehmen?
1: Teleworking soll ermöglicht werden, wo es möglich ist. Gravierender betroffen ist die Wirtschaft eher in Bezug auf Italien, das ein sehr wichtiger Handelspartner von Österreich ist. Frechter müssen nachweisen können, dass sie unbedingt notwendige Transporte durchführen und werden an den Grenzen auch kontrolliert. Es wird Fieber gemessen, das kann zu Verzögerungen bei Bahnverkehr führen.
0: Wie sieht es denn in Behörden aus? Gehen die mit gutem Beispiel voran?
1: Derzeit gibt es keine Hinweise, dass Behörden großflächig auf Teleworking umstellen. Bis tatsächlich Ergangsfälle nachgewiesen werden, sehen die Behörden offensichtlich keinen Bedarf dafür.
0: Was müssen denn Reisende und Österreicher im Ausland wissen?
1: Sie sollen sich an ihrem Aufenthaltsort informieren, wie die Gefährdungslage ist. Österreicher, die aus Italien zum Beispiel nach Hause kommen, werden zwei Wochen in Quarantäne kommen. Aus anderen betroffenen Gebieten gibt es jetzt keine Einschränkungen.
0: In Italien sind ja sehr viele Menschen betroffen. Wird es einen Einreisestopp für Italiener geben?
1: In der Tat, das hat der Herr Innenminister Nehammer bekannt gegeben, dass der Flugverkehr aus Italien gestoppt wird und grundsätzlich keine Menschen aus Italien mehr nach Österreich einreisen dürfen.
0: Sind denn all diese Maßnahmen bindend für alle Bürger?
1: Grundsätzlich ja, wobei der Herr Gesundheitsminister Anschober heute bei der Pressekonferenz festgestellt hat, dass die Bürger natürlich selbst auch mithelfen müssen. Auch der Herr Bundeskanzler Kurz hat die Menschen ersucht, das soziale Leben etwa zurückzufahren. Der Gesundheitsminister Anschober geht davon aus, dass sich unser Leben für einige Monate verändern wird. Der Innenminister Nehammer wiederum hat angekündigt, dass es auch Sanktionen geben wird, wenn gegen den Erlass bezüglich Veranstaltungen beispielsweise verstoßen wird. Wie das konkret aussehen soll bezüglich Kontrollen, weiß man noch nicht.
0: Kannst du näher darauf eingehen, welche Empfehlungen es für das private Umfeld gibt?
1: Es wurde quasi aufgefordert, größere Gruppen zu meiden, der Wiener Gesundheitsstadtrat Hacker hat ebenfalls die Bevölkerung gebeten. Es ist noch kein Gebot oder kein Verbot, aber er sucht darum, dass Patienten in Pflegeheimen nicht mehr besucht werden sollen, um deren Gefährdung zu verhindern.
0: Sag mal, ist unser Gesundheitssystem überhaupt vorbereitet? Ist die Versorgung mit Medikamenten, Schutzkleidung etc. gewährleistet?
1: Die offiziellen Stellen sagen ja, es gibt auch Lagerbestände und es sei ausreichend. Logischerweise ist es aber abhängig davon, wie die Erkrankung sich weiter ausbreitet. Die WHO rechnet damit, dass der Bedarf an medizinischen Utensilien in den kommenden Monaten weltweit um ungefähr 40 Prozent steigen wird und fordert die Hersteller auf, ihre Kapazitäten zu erhöhen.
0: Michael, in China konnte das Virus mittlerweile stark eingegrenzt werden. Ist man in Österreich zuversichtlich, dass das bei uns auch gelingen wird?
1: Das ist die Hoffnung der Regierung, dass diese Maßnahmen diesen Erfolg bringen.
0: Wird es weitere Maßnahmen in Österreich geben?
1: Das ist noch schwer zu sagen. Der Herr Bundeskanzler Kurz hat angekündigt, dass es wohl auch in Schulen zu Maßnahmen kommen kann. Welche konkret das werden, kann man aber noch nicht sagen derzeit.
0: Bernadette, wir haben gehört, es wird vielleicht noch weitere Maßnahmen geben. Du hast nun mit Virologen Christoph Steininger vom AKH Wien gesprochen. Für wie sinnvoll erachtet es denn der Virologe, Schulen und Unis zu schließen?
2: Steininger sagt, das ist nicht klar, wie effektiv das ist. Einige Studien zeigen, dass es nichts bringt und dabei investiert man da ja Ressourcen, die man anderswo sinnvoller einsetzen könnte. Klar ist, jede kleine Änderung im System hat weitreichende Folgen. Also als Beispiel, dass mir Steininger gesagt hat, ist, wenn zum Beispiel Schulen oder Kindergärten geschlossen werden, dann müssen sich Eltern eine andere Kinderbetreuung suchen. Dann fällt ihnen vielleicht ein, sie könnten einfach für 20 Kinder eine Kinderbetreuung für zu Hause einstellen und dann wären wir ja in der gleichen Situation. Oder es machen vielleicht sogar die Großeltern, die aufpassen und die sind dann ja Teil der Risikogruppe. Also man hat da einfach kein Patentrezept. Und gestern hat uns auch eine Forderung von italienischen Experten erreicht. Mhm. Und zwar fordern die, die Regierungen der europäischen Staaten auf, eine Ausgangssperre für alle Bürgerinnen und Bürger zu verhängen. Und sie sprechen von einer katastrophalen Situation. Und Dazu sagt Steininger, dass es einfach keinen Grund dafür gibt. Also er war regelrecht schockiert von dieser Forderung und er hat auch gesagt, man soll einfach aufhören, die Nerven wegzuschmeißen. Weil natürlich oberflächlich kann man einen Effekt erzielen, wenn einfach niemand mehr in die Schule geht oder den Kindergarten. Aber diese Strategie ist halt einfach nicht durchdacht. Wenn niemand mehr das Haus verlässt, wo kriegt man dann sein Mittagessen her, wo kommen Medikamente her oder Mundschutzmasken? Mhm. Also ein solches Vorgehen wird einfach das ganze öffentliche Leben lahmlegen, zum Beispiel auch Pflegeheime und Krankenhäuser.
0: Bei diesen Maßnahmen geht es ja darum, die Ansteckung von Mensch zu Mensch zu verhindern. Weiß man, wie viele andere Menschen ein Patient im Schnitt ansteckt?
2: Ja, das weiß man. Natürlich ist das auch unterschiedlich und man hört ja auch so Geschichten wie den Fall von diesem Barkeeper in Tirol, der 15 weitere Menschen infiziert hat. Mhm. Das ist allerdings ein statistischer Ausreißer. Es gibt auch Patienten, die infizieren niemanden. Im Durchschnitt steckt ein Patient 2,3 bis 2,6 andere Patienten an. Also das sind die Zahlen aus China, die wir bisher kennen, weil sie publiziert sind. Das gilt natürlich nur dann, wenn noch niemand immun ist gegen die Krankheit, weil die, die es durchgemacht haben, können ja nicht mehr daran erkranken.
0: Bundeskanzler Kurz hat immer den Schutz älterer Personen betont. Wer genau gehört zur Risikogruppe?
2: Genau, also wie schon angesprochen, das sind die älteren Personen. Es gibt auch eine aktuelle Studie im Fachjournal Lancet, das eben genau das Alter als größten Risikofaktor aufführt für einen schweren oder tödlichen Verlauf. Und diese schlechte Prognose für ältere Menschen, die kommt laut den Forschern und Forscherinnen daher, dass einfach im Alter das Immunsystem schwächer ist. In dieser Studie, da sind 54 verstorbene Patienten untersucht worden und ihr Durchschnittsalter lag bei 69 Jahren. Die zweite Gruppe sind Menschen mit Vorerkrankungen, also vor allem mit schweren Fällen von Bluthochdruck oder Diabetes. Auch hier sagt Steininger, das kommt auf die Schwere der Erkrankung an. Wer medikamentös nicht gut eingestellt ist oder eine ganz schwere Form zum Beispiel von Asthma hat, der neigt eher zu einem schweren Verlauf. Und wenn Menschen zum Beispiel schon bei einer kleineren Anstrengung keine Luft mehr bekommen, weil sie so schweres Asthma haben, dann ist man natürlich von einem zusätzlichen Virus gefährdet. Und das ist dann auch egal, ob es das Coronavirus ist, die Grippe oder ein anderer.
0: In Italien sind ja die Todesfälle rapide angestiegen. Stimmt der Umstand, dass es bisher keinen Todesfall in Österreich gegeben hat, optimistisch? Das ist reine Statistik, das sagt auch Steininger. Also mhm.
2: bei rund 150 Fällen, dem aktuellen Stand, und einer Sterblichkeit von unter einem Prozent, von der man derzeit ausgeht, hat Österreich bisher einfach Glück gehabt, dass es diesen einen Todesfall, der jetzt statistisch fällig wäre, einfach noch nicht gibt. Und zur Situation in Italien, da hört man jetzt gerade immer die Sterblichkeit in Italien ist laut diesen aktuellen Zahlen höher als in China. Aber das liegt wieder daran, hier ist es dieselbe Situation, die wir auch damals in China hatten. Es werden vor allem gerade die schweren Fälle getestet. Bei so einem starken Ausbruch, wie es das gerade in Italien gibt, da haben die Gesundheitsbehörden einfach nicht die Ressourcen, auch den milden Verläufen nachzugehen, also die auch zu testen. Und dadurch ist die insgesamt Zahl der Fälle beeinflusst und die Todesrate auch verfälscht. Und Steininger hat bestätigt, dass sich das so wie auch in China zuletzt noch nach unten
0: korrigieren wird. Gibt es denn Grund zur Hoffnung, dass das Coronavirus bis zum Sommer von alleine abflauen wird, so wie es bei der Grippe der Fall ist?
2: Ja, das ist leider noch unklar. Es dürfte jedenfalls von Vorteil sein, so wie auch bei der Grippe, dass wenn es draußen wärmer ist, die Menschen einfach weniger Zeit in engen und geschlossenen Räumen verbringen, weil der Hauptübertragungsweg sind diese Tröpfchen, die in der Luft schweben und eingeatmet werden und Steininger hat das so formuliert, wenn jemand allein auf der grünen Wiese sitzt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er das bekommt, sehr gering. Anders, wenn man irgendwie in einen Nachtclub geht und es ist eng und man ist von vielen Menschen umgeben.
0: Engere Räume und öffentliche Veranstaltungen mit vielen Menschen meiden und die ältesten Menschen in unserer Bevölkerung schützen. Vielen Dank, Michael Möseneder und Bernadette Redl, für diesen Bericht. Bitte sehr. Danke. Wir sind gleich zurück. Wenn du heute deinen Bad Hair Day hast oder du deinen Jogger nicht ausziehen willst, wenn du gerade den Führerschein bestanden hast oder es einfach schnell gehen muss, dann stell dir vor, McDonald's bringt's ins Auto. Von früh bis spät in deiner McDrive. Und wenn gleich jetzt allerorts Veranstaltungen und Events abgesagt werden, ist hier noch eine heitere Meldung aus der Kultur. Kampfsportler und B-Movie-Held Chuck Norris feiert seinen 80. Geburtstag. Der Mann für die Rettung des freien Westens zeigte sich in seinen Filmen stets so humorbefreit wie sein Eintreten für persönlichen Waffenbesitz. Trotzdem wurde der Texas Ranger ausgerechnet dank der unsterblichen Chuck Norris-Witze zur Legende. So weiß heute jeder, dass Chuck Norris keinen Honig isst, sondern Bienen kaut. Oder dass Chuck Norris Feuer machen kann, indem er Eiswürfel aneinander reibt. Und man munkelt auch, dass Chuck Norris sogar Podcasts lesen kann. Naja. Mehr Chuck Norris-Witze und mehr zu all unseren Geschichten finden Sie wie immer auf der standard.at